0: Ciao a tutti e benvenuti in una nuova puntata di app. In questa puntata parleremo di tutti i software e i servizi che sto utilizzando per far crescere il mio business, le mie applicazioni e tutto quello che ci gira intorno. Qui sul podcast avevo già fatto una puntata simile, però ci sono degli aggiornamenti, ho inserito alcune cose e eh, visto che veramente secondo me i servizi sono una parte fondamentale di un, di un business e che, che ci danno veramente una, una gran mano, ho deciso di eh, riassumerli tutti in questa puntata qui. Allora, iniziamo con la categoria pagamenti, ve li ho divisi in categorie così è più semplice. Allora, per la categoria pagamenti abbiamo, per le applicazioni sullo store, quindi sull'app store, abbiamo Revenue Cut come servizio. Revenue Cut è un servizio totalmente gratuito se non si supera una certa soglia, quindi la soglia è abbastanza alta, quindi ci si sta dentro benissimo. E una volta superata una certa soglia, Revenue Cat prende un mensile, una subscription che è di tipo 10 dollari al mese. Veramente una cosa eh, veramente economico questo servizio per tutte le cose che ci offre. Tra le cose che vi offre Revenue Cat c'è anche una cosa che ho scoperto da poco, che è l'attribuzione della campagna eh, di Apple Search Ads. Quindi praticamente Revenue Cat, attraverso una configurazione, è in grado di eh, capire e di darvi delle informazioni su un download se viene o meno da una campagna in questo modo riuscite a calcolare il ritorno sull'investimento che avete quando spendete soldi su Apple Search Ads questa è una cosa fondamentale se si vuole un po' scalare il il business Apple Search Ads è qualcosa che sto ancora studiando che che voglio studiare bene nel, nel, nel prossimo mese però è qualcosa che veramente può darci una mano per far crescere la nostra applicazione poi, sempre in questa categoria, abbiamo l'Hemosqueasy. L'Hemosqueasy è un, um, un servizio che, ve ne ho parlato già diverse volte qui sul podcast, è un servizio che ha tanti pro e alcuni contro. Eh, è un servizio che inizialmente, quattro mesi fa, quando ho iniziato ad utilizzarlo io, era veramente poco maturo, ma che adesso piano, 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 piano sta migliorando e che ehm, nel corso del tempo andrà sempre crescendo addirittura adesso ha integrato la funzionalità per gli aff- la, l'affiliate marketing quindi le persone possono iscriversi e fare affiliate marketing con voi promuovendo il vostro prodotto e ricevendo del, del denaro ok? quindi voi date una percentuale del, della sottoscrizione a una persona che vi ha portato il cliente e eh, la piattaforma è molto buona c'erano diversi problemi che vi ho raccontato qui sul podcast e nelle puntate precedenti, però adesso sta migliorando, sta migliorando e diciamo, funziona, fa il suo lavoro e quindi per il momento sono soddisfatto. Non vi dico soddisfatto al 300%, però per quello che offre, diciamo, una buona piattaforma. Una cosa importante da ricordare qual è, um, è, che Lemon Squeezy è un mercant of record, cioè è un'entità che lavora in America e che paga al posto vostro le tasse in tutto il mondo. In America, nel, in Canada, in tutti i paesi in cui, ehm, in cui le persone acquistano i vostri prodotti. Questo che cosa significa? Significa che vi toglie un lavoro enorme, veramente enorme. Perché? Perché se voi eh, vendeste questi prodotti per conto vostro, dovreste andarvi a pagare le tasse in ogni singolo paese in cui avete venduto qualcosa quindi se avete venduto una sottoscrizione a 100 euro in Giappone dovete andare a capire come pagare le tasse in Giappone perché avete venduto quella sottoscrizione capite che è un lavoro immane una cosa eh, potenzialmente infattibile per eh, per una persona sola e quindi ci si appoggia a questi servizi Eh, ne esistono diversi il più famoso in assoluto è Gamrod, l'Emos Quiz adesso sta diventando molto famoso perché Gamrod ovviamente ha alzato le commissioni e questa tipologia di servizi ci ci, ci permette di vendere in tutto il mondo in maniera facile e eh, senza occuparci delle tasse, ovviamente poi dobbiamo pagare le tasse nel nostro paese su quello che, che guadagniamo, però quello è un altro discorso ancora. Poi l'avevamo accennato prima Gamrod. Gamrod è un servizio molto simile al Lemon Squeezy con alcune funzionalità in più, ma anche con dei difetti. Ne abbiamo parlato già qui sul podcast. Uno di questi difetti è il design, che purtroppo non si accosta bene con ehm, i siti eh, di, di oggi su come sono fatti con le interfacce dei, 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 dei prodotti che sviluppiamo oggi. Quindi ha un design che può piacere o non piacere, a me personalmente non fa impazzire. E, e quindi questo è uno dei, dei, dei difetti più, più grossi che a Gamrod considerate che soltanto passando da, da Gamrod a Lemon Squeezy molte persone hanno avuto un miglioramento nel conversion rate il che significa che la, la, la pagina di Lemon Squeezy converte meglio perché è disegnata meglio, ha un design più, più fresco e quindi le persone sono più invogliate, incentivate a, a pagare a mettere la loro carta di credito e a pagare tramite Lemon Squeezy Sembrano dettagli ma quando parliamo di grandi numeri, che non è il mio caso, anche queste piccolezze possono andare ad incidere. Gamrod ha un enorme vantaggio rispetto alle mosquiti che, sono la, la, che è l'automation marketing. In pratica con Gamrod è possibile vendere un prodotto e poi mandare una serie di email alla la persona che l'ha acquistato nei giorni successivi. Tutto questo in maniera semplicissima e gratuita, quindi Gamrod mette questo servizio eh, a disposizione de, de, delle persone che vendono tramite Gamrod gratuitamente. Io come lo sto utilizzando Gamrod? Visto che Gamrod ha delle eh, fee più alte rispetto alle Mosquisi, sto utilizzando Gamrod per vendere dei prodotti gratuiti, cioè per, ehm, per vendere i miei lead magnet. Ovvero, le persone arrivano sulla pagina di Gamrod, possono ehm, pagare un, un prodotto quanto vogliono, ad esempio i miei libri, eh, ne ho scritti due: Introduzione all'App Store Optimization, The Perfect Keyword che è uscito da poco. Mettono 0 e possono scaricare il libro. Questo è un vantaggio perché se qualcuno vuole pagare può anche farlo. Se qualcuno vuole semplicemente scaricare il libro deve per forza lasciare l'email e l'email ovviamente poi io gli mando tutta una serie di email per poi convincerlo a comprare Astro. E questo diciamo, è tutto per la parte di pagamenti. Poi passiamo alla parte di Analytics. La parte di Analytics io per il sito uso un servizio che si chiama Pirsk. Peersk praticamente è un un software as a service che va ad installare un semplicissimo script sul vostro sito e permette di tracciare le analitiche del sito, quindi quante persone hanno fatto l'accesso, quanto tempo sono rimaste in pagina, tutte queste cose, senza mettere dei cookie, senza utilizzare dei cookie. È una cosa eccezionale, cosa che Google Analytics non fa assolutamente, e ti dà un vantaggio, ovvero non essere cieco perché per via della GDPR, che è comunque una cosa buona una volta che l'utente accede a un sito internet noi dobbiamo mostrargli un banner che gli dice accetta o non accetta i cookie se non li accetta e la maggior parte delle persone non lo fa noi non possiamo tracciarlo, non possiamo vedere quanto tempo sta in pagina non possiamo vedere da dove dove proviene l'utente e tutte queste cose invece con Peersk Possiamo farlo senza utilizzare i cookie, quindi non dobbiamo mettere un banner, non dobbiamo fare nulla. Una cosa davvero molto molto comoda. Per quanto riguarda eh, i software di analytics, io uso anche Google Analytics e eh, di conseguenza devi impostare un banner e tutto quanto. Uso Google Analytics per via delle delle ads su Google Ads, quindi se tu fai ads su Google devi utilizzare Google Analytics per tracciare le conversioni. Per quale motivo? Perché se fai pubblicità su Google, tracciare le conversioni permette a Google di capire ehm, come sta performando la tua campagna e di aggiustarla di conseguenza per migliorare le performance. Questa è la teoria, poi la pratica è un po' più più complicata. Sempre rimanendo sui tool di Analytics, eh, per le applicazioni uso di default Firebase con... Google Analytics all'interno e Crash um, Crash Crashlytics. Crashlytics è fondamentale perché ci permette di capire quando la nostra app va in errore, se ci sono problemi, se ci sono crash, ce lo dice quasi in tempo reale, rispetto a, um, a quello che ci offre Apple in App Store Connect, che è una cosa abbastanza rudimentale. Invece Crash Crashlytics ci dà delle analitiche un po' più avanzate, e ci permette di andare a indagare eh, i problemi nella nostra app praticamente a costo zero. E Crashlytics in combinata con eh, Google Analytics per le, le applicazioni che mi danno un po' di informazioni su dove sono i miei utenti quanto usano l'applicazione e tutte queste cose qui sono tutte funzionalità molto utili che noi possiamo avere gratuitamente semplicemente inserendo Firebase nella nostra applicazione la configurazione è facile si fa abbastanza velocemente una volta che ci si è presa un po' la mano e eh, io comunque lo consiglio diciamo a tutti perché almeno avete un un quadro di base su, su quanto gli utenti usano la vostra applicazione poi passando alla parte sito web allora un sito web abbiamo bisogno per forza di cose di un dominio il dominio eh, io di solito lo compro su Godeddy, un'assistenza ottima, veramente il sito è fatto molto bene, tutto molto semplice e la, l'interfaccia è, è chiara la, la, e, e comunque è un, un prodotto che si vede che è molto curato. Il costo dei domini è un po' più alto rispetto alla concorrenza, però pagate il fatto che comunque è uno dei, dei top player che c'è in, quel, in quell'ambito, quindi è normale che costi un pochino di più. Una volta creato il dominio, dobbiamo ospitarlo da qualche parte, o starlo da qualche parte. Io lo metto su Netlify. Netlify è una piattaforma totalmente in cloud che si collega al vostro GitHub, quindi un repository GitHub, e va a a estrarre il codice da questo repository e lo fa la build sui loro server e lo mette a disposizione configurazione semplicissima, veramente semplicissima e questo vi permette di non stare ad armeggiare con tutta la parte di server che che c'è dietro un'infrastruttura ovviamente dietro un sito internet è un servizio super semplice da utilizzare che io um, uso con Astro che è un, un framework oltre a essere il mio tool di App Store Optimization è un framework eh, che serve per creare siti web e um, in concomitanza con semplice HTML e CSS e per quanto riguarda il CSS uso Tilewind CSS. Questo mi permette in senza avere chissà quale conoscenze, di creare dei siti internet che sono graficamente molto belli e che però non mi richiedono un, una vita a livello di supporto quindi non ho un database, non ho un'infrastruttura dietro, non devo preoccuparmi di nulla perché sono semplicemente delle pagine statiche e io riesco a gestire praticamente tutto tramite delle pagine statiche quindi il costo è ridotto, il sito è molto performante e Quindi questa soluzione, se avete un po' di dimestichezza nella programmazione HTML, CSS e un pochino di JavaScript, riuscite a fare qualcosa di molto curato senza andare ad installare il classico WordPress rimanendo sempre sul sito per tutto il discorso della privacy policy perché ricordiamo in Europa c'è bisogno di gestire la privacy degli utenti e spiegarli in che modo stiamo utilizzando i cookie all'interno del nostro sito e i termini e le condizioni uso un servizio italiano che si chiama UBENDA UBENDA funziona abbastanza bene a livello di user experience diciamo potrebbero migliorare un pochino però vabbè il servizio funziona fa quello che deve fare e Ubenda è molto utile perché vi permette di avere un banner già uh, configurato sul vostro sito per l'accettazione delle, del, de, dei cookie eccetera eccetera tutta una, um, vi gestisce tutta una serie di regolamenta- regolamentazioni sia europee sia estere su, sulla materia dei siti web e lo fa, lo fa molto bene Il problema è che richiede tutta una serie di configurazioni che vanno fatte sulla pagina web, perché? Perché nel momento in cui l'utente rifiuta eh, i nostri cookie, noi dobbiamo andarli a bloccare ovviamente, non è che eh, li rifiuta e noi li li piazziamo lo stesso. Quindi funziona molto bene, ma se siete proprio alle prime armi, non avete mai visto il servizio e eh, dovete configurarlo da zero, diciamo c'è un po' di curva di apprendimento e dovete perderci una giornata o due. Poi, sempre parlando per il sito internet, abbiamo la SEO, Search Engine Optimization. Quindi, dobbiamo vedere come il nostro sito internet performa sui motori di ricerca. Se scriviamo un articolo, dobbiamo cercare le keyword. Se andiamo a creare una nuova pagina nel nostro sito web, va ottimizzata. E per farlo, io uso un servizio che si chiama Abersuggest. Questo servizio è un servizio abbastanza economico, eh, io ho la versione diciamo, base, poi alla fine dell'episodio vi darò tutti i prezzi di tutti questi servizi. E io ho la versione diciamo, base che costa 99 dollari lifetime, quindi con un lifetime voi accedete a questo servizio, potete farvi le vostre ricerche SEO, non è un costo eccessivo e comunque avete un prodotto veramente buono che usa l'API di, uh, di Google per uh, estrarre le indicazioni sul, um, su quanto traffico ha una keyword. quindi veramente un buon prodotto. Poi dalla SEO passiamo all'App Store Optimization, ASO, qui ho la fortuna di aver sviluppato io il tool che, che uso, si chiama Astro, ovviamente ve ne ho parlato un migliaio di volte qui sul podcast, lo conoscete benissimo, serve per cercare le vostre keyword sull'App Store, quindi eh, visto che l'ho sviluppato da solo, almeno questo non l'ho pagato e poi passiamo a Twitter, Twitter ehm, fondamentalmente adesso sapete con il discorso delle API che sono diventate a pagamento ci sono dei servizi che offrono ancora delle, delle soluzioni, queste soluzioni sono abbastanza costose e quindi io mi sto arrangiando in, uh, in modo diverso allora come faccio a utilizzare Twitter? fondamentalmente per usare Twitter abbiamo bisogno di due cose Un software che ci aiuti a schedulare i nostri tweet, e io uso TweetDeck al momento, è un software proprio di Twitter, quindi non lo bloccheranno mai, o almeno spero, e ti permette di schedulare eh, i tweet gratuitamente. Poi puoi farlo anche, ovviamente puoi farlo anche da Twitter, c'è cioè la possibilità di schedularli, però eh, diciamo che non, non, non lo faccio da lì perché è troppo confusionario, vedi 8000 cose, quindi ti distrai, quindi cerco di farlo da, direttamente da TweetDeck. Poi per quanto riguarda il giveaway, quello che eh, vi ho raccontato tantissime volte qui sul podcast, no? il, uh, dire, uh, metti un like e commenta questo, questo tweet e io ti mando un link di un, uh, di un prodotto, di un lead magnet che ho creato, per fare questo giochino eh, ci sono delle, dei software che, che hanno proprio delle automazioni, quindi nel momento in cui le persone ti rispondono automaticamente questi software gli mandano un messaggio diretto e, con il link che tu hai impostato. Il software più famoso di questo tipo si chiama Tweet Hunter e ce ne sono anche altri, cioè, veramente ce ne sono tantissimi. Però eh, io ho deciso, visto che non ho chissà quali esigenze, come vi raccontavo anche in un'altra puntata, di andare un po' più sul semplice e di utilizzare due software, uno per l'iPhone e uno per il Mac, che si chiamano Espanso e ehm, Clipboard Pro. Allora, Questi software ci permettono di creare dei shortcut di testo che noi possiamo avere sempre a disposizione da inviare alle persone, quindi nel momento in cui le persone ci rispondono al tweet noi clicchiamo sulla loro, sul loro avatar, andiamo sulla, sul loro profilo, mandiamo un messaggio gli copiamo il messaggio utilizzando questi, questi software. È una cosa che non è automatizzata, ovviamente io ogni, fate conto, ogni 5 ore, 6 ore, magari vado su Twitter, mando un paio di DM in questo modo, ci metto 5 minuti e però così ho evitato di acquistare dei software che comunque per, per quello che servono a me sono veramente un po' troppo avanzati. Altra cosa che uso per Twitter, che, che questo servizio l'ho acquistato, è Twitter Blue, che ti dà un, una visibilità maggiore rispetto alle persone che non hanno il, il blu, quindi sarebbe il premium di Twitter praticamente. Serve? Non serve? eh, Boh, non lo so, sinceramente io non ho notato chissà quale aumento di visualizzazioni eccetera eccetera, è una cosa che che c'è in più, ti dà funzionalità che che di base servono o non servono, però vediamo, l'ho attivato, vediamo un po' come si evolverà questo servizio. Poi di questa lista che avevo segnato l'ultimo software che rimane è Fatturing Cloud, è un software, un servizio che io utilizzo per gestire la contabilità delle fatture e io ho aperto partita IVA da praticamente da 4 mesi e la, la fatturazione e tutto quanto è un mondo abbastanza complicato che sin- sinceramente... è. È qualcosa che va fatto ma che nessuno ama fare purtroppo con i software dell'agenzia delle entrate non sono un granché soprattutto se hai il regime ordinario e non sei sul forfettario quindi ho comprato fatture in cloud e è un buon servizio che si configura facilmente funziona molto bene quindi se eh, volete semplificarvi un po la vita costa 100 dollari 100 euro all'anno una cosa del genere quindi acquistatelo perché ne vale sicuramente la pena allora, quindi, tiriamo un po' le somme di tutti questi software che vi ho raccontato. Allora, RevenueCat è gratuito e eh, ha un abbonamento a pagamento che parte da eh, 8 dollari al mese, quindi veramente... e poi il Pro, se volete proprio strafare, sta a 12 dollari al mese, veramente pochissimo. Pirsk invece il tool di Analytics che non utilizza Cookie sta intorno ai 60 dollari all'anno che che ovviamente aumentano nel momento in cui aumenta il traffico sul vostro sito anche questo diciamo un un software che non costa poi così tanto poi c'è fatture in cloud che costa 120 euro più IVA annuali quindi una, una cifra veramente ragionevole Poi abbiamo Lemon Squeezy e Gamrod, che ovviamente prendono una parte di quello che guadagnate. Lemon Squeezy sta intorno al 5%, mentre Gamrod sta al 10%, però offre l'email marketing. Poi abbiamo Suggest, che è il tool SEO, che ho pagato 99 euro, quindi eh, anche questo è veramente abbastanza economico. Poi abbiamo Analytics, Crashlytics eh, e quindi il mondo Firebase completamente gratuito. Netlify che è gratuito fino a un certo, un certo punto e che poi costa 19 dollari al mese che, ehm, che diciamo per ospitare un sito internet o più siti internet se ne avete di più di uno non è una cifra eccessiva assolutamente. Poi abbiamo GoDaddy, immaginate eh, per un dominio di due anni ho speso una cifra intorno ai 50 euro, quindi 100 euro in totale di GoDaddy. Poi abbiamo Ubenda, che costa soltanto per il sito poco, 30 euro più o meno, per privacy privacy policy e cookie policy per il sito internet. E poi se volete anche i termini e le condizioni che io ho utilizzato per Astro, Spendete 130 ho speso 130 euro in totale quindi anche qui non stiamo parlando di cifre esagerate e poi l'ultima cosa Twitter blu che costa intorno ai 120 euro IVA inclusa IVA esclusa sta sugli 89 una cosa del genere questo ovviamente è un costo annuale non è tantissimo non è neanche tantissimo quello che ti offrono però dai ci, ci, ci volevo provare vediamo un attimo quello che poi costa è anche il commercialista, questa è una cosa che magari non abbiamo trattato tra i servizi, però a tutti gli effetti è un servizio, ci cioè appoggiamo a qualcuno per farci fare una consulenza fiscale e, e il commercialista costa abbastanza, costa sui 1000 euro all'anno, poi dipende una media, no? sul regime ordinario costa 1000 euro all'anno, se avete il regime forfettario costa molto di meno e quindi senza considerare il commercialista tutti questi servizi che vi ho raccontato in questa puntata da inizio anno quindi da gennaio da quando ho eh, iniziato la partita IVA li ho pagati all'incirca 600 euro ok quindi non è tantissimo non ho utilizzato chissà eh, quali, quali software sono una persona abbastanza attenta alle spese quindi non è che eh, è facile cadere nel, nella trappola ok compro questo compro questo compro questo compro questo e quando in realtà poi non ti serve. Vedi il caso di Twitter, no? Magari un giorno fai 100 DM il, per le settimane successive fai 4 messaggi al giorno, quindi non è chissà cosa. Però ecco, volevo fare questa puntata perché è sempre molto interessante capire quali sono gli strumenti che ci aiutano a fare meglio quello che facciamo, ci semplificano la vita, non ci fanno perdere tempo e diciamo ogni strumento che poi aggiungiamo al nostro progetto diventa anche qualcosa che dobbiamo gestire, mantenere eccetera deve essere qualcosa che ci semplifica la vita e non che ce la complica quindi è molto importante selezionarli secondo me con con un criterio, con attenzione e questi secondo me sono eh, i migliori che ho trovato fino, fino a questo momento Ok, anche per questa puntata è tutto. Io come al solito vi ricordo che potete supportare il progetto lasciando una recensione su Apple Podcast oppure una stellina su Spotify o condividendo le puntate sui vostri social network. Noi come al solito ci risentiamo sempre venerdì alle 2. Ciao!